0: parenthèse. Oui, mon père m'appelle Charogne. L'origine de ce surnom dégoulinant d'affection Un jour lointain où, pendant mes années collège, alors que mon corps poussait comme une sorte de bambou en folie lâché dans un jardin psychédélique, je suis allée le réveiller pleine d'amour un dimanche matin. Objectif de cette tentative avortée de séduction, qu'il sorte de sous la couette pour aller nous acheter des pains au chocolat. Hélas, mon haleine de cadavre l'a cloué au lit où il a faim de mourir asphyxié. Mon père a un sens de l'humour très affûté, tout en finesse. Il en a rajouté une couche en me traitant de charogne. Le terme « assez baudelérien », j'admets, est resté. Il sonne atroce aux oreilles étrangères, mais à moi, il convient. C'est ça, la famille, la possibilité de se donner des surnoms ridicules qui étalent un baume doux sur les cœurs meurtris. J'appelle papa « le bouc ». Pas besoin de dessin. Fin de la parenthèse, même si j'adore les parenthèses.
1: L'imaginaire de Marie Pavlenko est tissé de paysages sauvages et d'émotions en clair-obscur. Depuis 2010, cette autrice marcheuse et instinctive explore une multitude de genres littéraires. Saga-fantaisie, fable écolo, romans ados contemporains, albums poétiques ou encore bande dessinée comique. Le point commun de ces pérégrinations Le vivant dans ce qu'il a de plus sensible, de plus insaisissable et de plus immuable, comme un cœur d'adolescent ou un chant d'oiseau. Bienvenue dans Histoire de jeunesse, le podcast des éditions Bayard Jeunesse avec le magazine Je Bookine. Chaque mois, un auteur nous reçoit chez lui pour nous raconter sa propre histoire, celle qu'il a fait devenir écrivain pour la jeunesse. Chez Marie Pavlenko, il y a des livres dans toutes les pièces, comme si l'imaginaire et l'espace étaient étroitement liés. Dès son enfance, les livres, mais aussi la musique et les paysages, sont vus comme des portes ouvertes sur un monde nouveau, mystérieux et étourdissant.
0: Mon rapport à l'imaginaire et, et au pouvoir de la fiction, il est totalement lié à la littérature jeunesse. Le livre occupait une place énorme, puisque moi, j'ai quand même grandi à une époque où il n'y avait ni téléphone portable, ni ordinateur portable. Hein. Les ordinateurs, ils faisaient encore euh, des pièces entières dans les années 70. Donc, euh, mes parents lisaient beaucoup et j'ai lu beaucoup et très tôt. Et j'ai eu très vite des, des chocs en littérature euh, jeunesse. J'ai lu un jour euh, « La potion magique » de Georges Bouillon. Et il y a un moment où euh, Roald Dahl décrit l'abominable la, la, grand-mère et euh, explique euh, qu'elle avait la bouche ridée comme le derrière d'un chien. Et j'ai le souvenir de, 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 de la collision entre la bouche et le derrière du chien, les deux se superposer et, et de m'arrêter dans ma lecture en me disant oh, « mais c'est... » génial. Quoi. Et je pense que j'ai un amour euh, incommensurable pour euh, la métaphore et la comparaison. Je pense qu'il il s'est ancré dans cette seconde-là, ce, dans cette, seconde cette phrase-là. Moi, j'ai grandi dans le Nord, dans une petite maison, dans un petit lotissement avec un petit jardin. Mes parents étaient profs, on partait en vacances. Mes grands-parents avaient une maison à l'entrée de la Vallée d'Ossau, dans les Pyrénées, euh, où j'ai passé quasiment au moins toutes mes vacances, en partie, une partie de mes vacances. Et j'avais un rapport extrêmement fort à la nature. On a fait du camping, euh, sauvage. Donc, j'ai passé euh, mes vacances dans la montagne, dans les pâturages, euh, à patauger dans les rivières, euh, dans les ruisseaux, à escalader, à grimper. Euh, euh, j'ai un rapport très charnel avec la montagne. Et la montagne, c'est un univers qui est extrêmement particulier. C'est l'univers du sauvage où l'humain est petit. Euh, on n'est pas dominant, nous, êtres humains, dans la montagne. Il y a la violence de d'un orage, il euh, y a euh, les animaux qui grouillent autour. Hein. Euh, nous, il y a un endroit où on allait beaucoup avec mes parents, qui s'appelle le caillou de soc. C'est un endroit où il y a des ours. Euh, alors évidemment, on n'en a jamais vu, mais on sait, voilà, on sait que quelque part, dans un rayon finalement, Assez, assez restreint il y a le sauvage à l'état pur quoi. et je pense que tout euh, voilà, ce rapport au, au vivant, au sauvage est quelque chose qui est très imprégné en moi et qui, et qui continue de me nourrir et qui est très très important et le sauvage c'est ce qui échappe et ce qui échappe c'est les fées c'est les sorcières c'est les lutins euh, c'est le bon gros géant de Roaldal donc en fait ça entraîne Plein de choses, tout ça. Enfin, C'est comme un cercle
1: vertueux qui nourrit et puis qui ouvre des portes. À l'adolescence, Marie Pavlenko continue de cheminer, de se nourrir et de se construire à travers ses lectures. Celle qui écrit aujourd'hui principalement pour les ados garde une affection très particulière pour cette période de la vie, aussi fragile qu'intense. Comme des miroirs, ses romans sont d'ailleurs très souvent des récits d'initiation, de reconstruction des histoires peuplées de personnalités qui boitent, tombent et se relèvent.
0: J'étais une, une adolescente très torturée. Alors je me mettais dans le noir pour écouter euh, le Requiem de Mozart, pour, pour vous donner une idée. <rire> euh, je lisais énormément. J'ai beaucoup, 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 beaucoup lu quand j'étais ado. Euh, et c'est raconté pour moi. Je me souviens très bien euh, avant la seconde. Par exemple, avant d'entrer en seconde, j'ai lu Germinal pendant mon été, et euh, je n'ai pas connu mon grand-père maternel, et il était mineur. Et c'est un livre qui m'a beaucoup marquée, parce que je me suis rendue compte, à ce moment-là, qu'il y avait une partie de ma propre histoire qui m'échappait. Ma mère ne me racontait pas, ou avait du mal à me raconter, hein, cette histoire familiale. Et je suis allée puiser des éléments dans un livre, pour comprendre un peu, quand même, d'où je venais. Et ça, c'est très très fort, en fait. Ça révèle un pouvoir de la littérature qui est énorme. Je pense que le livre, il avait un rôle fondamental comme, j'allais dire, une béquille. Mais voilà, un truc euh, de fondamental dans le sens fondation. Euh, c'est un refuge, un livre. Hein. Un, refuge, un livre, c'est un, un univers qu'on ouvre et qui n'appartient qu'à soi, puisqu'en fait, on va le reconstruire à partir de sa propre histoire. Donc, euh, c'est une façon de rencontrer des gens aussi. Mais j'avais des copains, j'étais au Conservatoire national-régional de Lille. Euh, je faisais beaucoup de musique euh, j'allais à des fêtes euh, enfin bon, j'avais une adolescence euh, j'allais dire normale en tout cas euh, oui 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 euh, mais le livre a en était un pivot euh, essentiel ça c'est sûr pas un hasard d'écrire de la littérature jeunesse et c'est pas un hasard d'écrire de la littérature de l'adolescence. On raconte quelque chose de nous aussi, hein, de, de, de du fait, je crois que, euh, en tout cas, il me semble que les écrivains qui font de la jeunesse et de l'ado, ce sont des gens qui sont en prise encore avec l'enfant et l'ado qu'ils ont été et qui l'accueillent et qui le respectent et qui savent y puiser, euh, en tout cas, y voir, et déceler toute la richesse, toute la euh, euh, la sensibilité, voilà. il y a un rapport super fort à l'enfance et à l'adolescence. Que ce soit une enfance ou une adolescence, heureuse ou non, ce hein, je, n'est je pas, pas une histoire de magnifier, c'est garder ce lien. Qu'est-ce qui est intéressant dans la littérature adolescente C'est que l'adolescence est une période de la vie qui est inégalée pour des milliers de raisons. Euh, c'est un moment de déséquilibre. On n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte. Donc C'est comme si on marchait sur des plaques mouvantes en permanence. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à, à creuser en tant qu'artiste. Que, qu et puis, il euh, y a quelque chose de, de très physique, hein, qui est. Euh, J'ai mon corps cabossé qui rend, qui, qui, hein, qui va pousser. Euh, Soleda en parle d'ailleurs, hein, dans, dans Un été avec Albert, hein, qui pousse dans tous les sens. Et je, je suis inondée d'hormones. Et ces hormones, elles font naître ce qui, pour moi, est l'essence. Enfin, en tout cas, oui, l'essence de l'adolescence, c'est la violence des, des émotions qu'on ressent. L'adolescence, pour moi, se résume à une sinusoïde. Quand je, suis heureuse, quand je suis heureuse, je monte. Et je monte très, très, très haut. Quand je suis malheureuse, je tombe très, très, très très bas. Et en fait, cette amplitude, elle est liée à l'adolescence. Et donc, elle, est, elle permet un champ d'exploration qui est extraordinaire, quoi. Euh, et moi, je pense que je suis comme ça en fait. J'ai gardé ça de mon adolescence. L'adolescence, c'est je ne sais, je sais qui j'étais, je ne sais pas, je ne sais généralement pas trop qui je suis et je ne sais certainement pas qui je vais être. Donc c'est une source d'angoisse et d'espoir qui est dingue. Et moi, ce que j'aime explorer, c'est ça qui tu vas être en fait Qu'est-ce qui vont devenir mes personnages Qui ils sont C'est vraiment c'est regarder des graines germées quoi. Alors évidemment. La littérature, ce n'est qu'un condensé de la vie. Donc, il euh, y a des obstacles à foison. Et donc, il y a une forme de, de reconstruction. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que c'est surtout de la construction. Sama, dans « Et le désert disparaîtra », c'est une petite graine qui germe. Voilà. C'est « Je deviens une femme euh, »,« euh, je, je comprends mes parents euh, »,« C'est Comment j'accède à la maturité ». Alors certes, Abby, dans « Un si petit oiseau », elle est dans une reconstruction physique et psychologique. Mais je. Je pense que c'est vraiment la construction et aussi comment se relever quand on prend des claques. Moi, quand je vois des groupes de filles passer en rigolant et en criant, j'ai envie de leur faire des bisous, quoi. Je veux dire, j'ai envie de les prendre dans mes bras. Je, 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 c'est l'âge de la fragilité extrême et de la force, mais euh, inégalée. On est immortel quand on est, quand on est ado. Quoi. Et en même temps, on est fait d'une matière euh, qui, à la moindre égratignure, va tomber en poussière. Et euh, cette, je pense que ce mélange de force et de fragilité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Euh, je pense qu'on écriture, elle parle énormément de ça.
1: Marie Pavlenko a commencé à écrire très jeune. Son manque de confiance en elle et ses difficultés à structurer sa pensée auraient pu la décourager. Mais un jour, un professeur de français en première lui offre un compliment qui changera sa vie. Vous avez un style. Voilà une nouvelle porte qui s'ouvre pour elle. La création. Un chemin loin d'être tranquille, mais absolument vital.
0: Pour moi, écrire, c'est imaginer qu'on a une nappe ou un un bout de tissu de 3 mètres sur 3, en toile de jute, on va dire. Tu lances des pavés dessus, des pavés euh, qui finissent par faire une petite montagne de 2 mètres de haut. Tu accroches une corde à cette toile. Moi, je mets la corde sur mon épaule et je la tire. C'est difficile. C'est difficile d'entrer dans le texte, c'est difficile d'écrire chaque mot. C'est difficile. Je le fais très vite, j'écris très vite. Je travaille énormément le style après, mais j'écris très vite. Ça reste difficile. C'est un effort, c'est ouais, presque douloureux en fait, mais j'en ai besoin. Moi je réécris énormément, euh, j'ai des phases d'écriture, je, je, je vais écrire trois pages par exemple, très bien, donc le lendemain j'ouvre mon document, pour plonger la tête dedans je reprends ces trois pages, je les réécris, je tire le fil. Le lendemain je vais réécrire, je tire le fil. Puis quand j'ai fini euh, euh, 70 pages, je vais tout relire et tout réécrire. Une fois que j'ai fini ma première mouture, c'est-à-dire qui est que, pour moi ce qui est douloureux, enfin ce qui est compliqué, quoi, non pas compliqué, difficile, c'est poser euh, le chemin de pierre. Voilà. Une fois que c'est terminé, je laisse reposer au moins 2-3 semaines minimum pour oublier un peu, parce qu'au bout d'un moment on connaît son texte par cœur, et je reprends, et je réécris, et je reprends, et je réécris et je reprends, et je réécris. Et j'envoie à mon éditrice qui me fait des retours, je réécris, ça part à la correctrice, je réécris, je vois les corrections, ça part en épreuve, je réécris, parce que le changement de maquette, la mise en page, fait que je vois mon texte, autrement, je réécris beaucoup, beaucoup. Pour moi, c'est d'ailleurs pas extraordinaire, hein. c'est juste une phase d'écriture, en fait. De plus en plus, en fait je me rends compte qu'écrire n'est qu'une phase de l'écriture. Il y a une phase de maturation, il y a aussi se nourrir. Tu n'écris pas si tu ne te nourris pas. Pour moi, lire est une, un travail qui me permet d'écrire. Regarder des films, regarder des séries, regarder des animés, aller boire un coup avec des gens, écouter leurs histoires, écouter qui ils sont, quels mots ils emploient, quels gestes ils ont. Tout ça, en fait, c'est quelque chose que j'absorbe. Et cette façon un peu, j'allais dire holistique, c'est pas ça, mais voilà, cette façon d'envisager l'écriture, elle est très apaisante en réalité. Pour moi, la littérature, celle que j'ai envie de faire et celle qui me correspond, passe par la fiction obligatoirement à 100%. Et j'ai besoin, en fait, d'avaler, pour moi, la, la création, c'est avaler le monde. Et euh, c'est pas très joli, mais c'est quand même ce que je ressens, le régurgiter euh, au travers d'un prisme qui est qui je suis, quelle est mon histoire, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui compte pour moi, quoi. Ce n'est que ça. Donc, finalement, absorber, c'est déjà le process d'écriture. Je pense qu'il y a un peu des moments de grâce aussi, quand je suis très, très avec que mes personnages et que j'ai, je ressens euh, ce qui pour moi est le, une des beautés de la littérature, c'est-à-dire euh, je suis dans mon siège et je lis un livre mais je ne suis plus dans mon siège et je ne lis plus un livre. Je suis avec D'Artagnan, je suis au bal en train d'essayer de voir le collier de la reine, je suis... voilà. Et, et cette, ce, ce, ça m'arrive ça de ressentir ça en écrivant. Quand je suis vraiment dedans, je suis complètement avec mes personnages, dans cet environnement. J'oublie que je suis sur mon fauteuil, j'oublie que je suis devant un ordinateur. Et ça, c'est juste mais, merveilleux. C'est un privilège exceptionnel,
1: en fait. Pour Marie Pavlenko, l'écriture est aussi un processus qui se prépare et se travaille. Et qui dit travail, dit un cadre et des conditions précises et systématiques.
0: Les romans, j'ai besoin d'une immersion totale. Et ça passe par être soit dans mon bureau, soit dans mon lit. J'écris beaucoup dans mon lit. Et avec de la musique que je choisis en fonction de ce que j'écris. La musique, pour moi, me, me est un, comment dire, une façon d'entrer mieux, plus vite, dans mon histoire. Si euh, j'écris une scène de, de baston, je vais mettre euh, la musique de Gladiator ou la musique de, euh, du Seigneur des Anneaux. Voilà. Si j'écris un roman qui est un peu doux, amer, euh, je vais écouter des chansons douces, amères. Euh, je donne toujours cet exemple dans le livre de Saskia. Y a, y a, donc le livre de Saskia met en scène des Enkidars, des, des, des gens qui ont des ailes, des, des, un peuple ailé. Et il y a des batailles où il y a des scènes de découverte du vol qui sont assez fortes. J'ai écrit ces scènes en écoutant la musique de Dragon euh, qui est un film où il y a une scène totalement mythique, euh, où Harold monte sur le dos de Croque-Mou et il se lance, etc. Et pour moi qui ai vu le film à peu près 500 fois euh, cette musique elle est le vol en fait elle, elle, est, elle dit ce que c'est que de voler et donc je vais mettre cette musique là. Voilà. Donc j'ai vraiment c'est un outil très important pour moi L'idée pour moi, elle part toujours d'un personnage. Euh, le process, il est toujours le même. J'ai une idée à un moment de personnage qui est une espèce de petite silhouette floue, un peu comme un petit fantôme, hein, comme une esquisse comme ça. Euh, et c'est lui qui déclenche tout. Je, je, je donne souvent cet exemple. Euh, un jour en été, en Italie, je suis en voiture, je ne conduis pas, je précise, et je me dis tiens, et si. J'écrivais l'histoire d'une fille qui vit, en fait, en déterrant des cadavres. J'aime cette idée parce que, euh, évidemment, cette fille, a priori, est répugnante. Et que moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que les lecteurs vont s'attacher à elle et vont s'identifier à elle. Et c'est très intéressant de se dire qu'on va réussir euh, à retourner, voilà, une situation... Donc, j'ai cette idée, je me dis « Ok, il y, y a quelque chose. » Mais je ne vais pas, je ne peux pas, je n'ai pas envie, en fait, d'ancrer ça dans notre monde. C'est beaucoup trop violent, c est, c est, ça, ça draine, ça charrie, euh, un, un univers, en fait, qui, 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 qui n'est pas moi. Dans ce cas-là, euh, je lui invente un monde. Dans ce cas-là, ce livre devient de la fantaisie. Voilà. Et ça, c'est la fille sortilège, par exemple. Donc, c'est toujours comme ça. J'ai une idée de personnage... Il faut, j'ai une phase de transition euh, où je dois trouver son prénom, c'est débile mais j'ai besoin de trouver le prénom, donc je passe parfois des heures devant des sites à scroller comme une <rire> euh, comme une loseuse vraiment, et puis euh, ça, ça matche avec un prénom et je reconnais mon personnage et à partir de ce moment là euh, il trouve sa chair, voilà, c'est plus un petit fantôme quoi euh et généralement, j'ai une phase de... Je trouve ça, alors que je suis en train d'écrire un roman, puis je peux en écrire deux. Il y a une phase de pédalage dans le fond de mon cerveau, hein, euh, où ça processe, mais je laisse faire. De temps en temps, j'ai mes petits cahiers. Donc, j'ai ouvert un petit cahier, j'ai noté le prénom, euh, et je note. Voilà, je note. Et puis, il y a un moment où, en fait, le petit vélo, il a accumulé suffisamment d'énergie, et il est temps que je me mette à écrire. Donc, je me mets à écrire. Je ne fais pas de plan. Je ne sais pas comment le livre se finit dans 90% des cas, même parfois alors que je suis à trois quarts de l'écriture. Je ne fais pas de fiche de personnage. Euh, J'ai besoin de mettre le personnage en, en action pour savoir qui il est. Euh, quand je fais des rencontres scolaires, je donne souvent cet exemple. Si je raconte l'histoire, c'est si ma petite silhouette floue s'appelle Gaëlle, euh, elle a 17 ans, elle rentre d'une soirée, elle habite dans une grande ville, elle rentre d'une soirée à 2h du matin, il n'y a plus de métro, et elle traverse un peu éméchée la ville, et puis elle passe devant un portique, et il y a un grand gars qui lui attrape la main. Euh, que fait Gaëlle Est-ce qu'elle crie Est-ce qu'elle lui fout un gros, gros coup de genou dans les roubignoles Est-ce qu'elle reste tétanisée et qu'elle pleure est-ce qu'elle se dégage et qu'elle s'enfuit en courant En fait, c'est quatre options, c'est quatre personnages différents. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je commence à écrire et en fonction de ce qui se met en place, je découvre mon personnage. Et donc, euh, généralement, j'écris environ, et c'est un process que je continue à faire, hein, j'écris 80 pages environ. Et puis, je, au bout de 80 pages, ça y est je sais qui est mon personnage principal. J'ai commencé à voir les personnages secondaires, les personnages tertiaires, tout, tout ce petit monde-là, cette espèce de machinerie, comme des petits trous qui vont ensemble avec des antagonismes ou pas, et qui va faire qu'il va y avoir une route qui va aller jusqu'à la fin. Et donc je reprends depuis le départ et je réécris, parce que j'insuffle ce personnage tel
1: qu'il est devenu dès le départ. Faire germer des graines, étudier le vivant. On retrouve dans l'élan d'écriture de Marie Pavlenko son rapport charnel à la nature. Écrivaine engagée, elle est l'une des rares à aborder dans ses romans à destination des adolescents, une des problématiques les plus cruciales et urgentes de notre temps, l'écologie.
0: J'ai eu la chance de grandir dans un monde où, quand on marchait dans l'herbe, il y a des bouquets de criquets euh, qui s'envolaient. J'ai eu la chance de grandir dans un monde où il était facile de voir des lucioles. Ça n'est plus le cas. Euh, moi, je suis très, très, très engagée sur ces questions-là. Et on ne protège que ce que l'on connaît. Euh, les ados d'aujourd'hui ne savent pas que les insectes ont disparu puisqu'ils ont grandi dans un monde où ils ont déjà disparu. Et c'est mon rôle à moi, et c'est le rôle, je pense, des gens de mon âge, de le dire, de le signifier. Vous grandissez dans un monde qu'on vous a volé. Voilà, On vous a volé une partie de ce monde. On continue à vous le voler il faut le savoir. C'est important de savoir qu'on comprend. Qu euh, donc, il y a cette partie euh, fondatrice, pour moi, du rapport à la nature et au sauvage, et il euh, y a cette dimension, euh, le monde est en train de, de, de sombrer dans sa biodiversité, etc., et il faut en avoir euh, conscience. Euh, et puis, je pense qu'en fait, derrière tout, ça, il y a en fait le thème qui pour moi est le, 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 le centre de, de ce que je suis et ce que je fais, c'est la liberté. Le sauvage, c'est la liberté. Ce qu'on appelle la nature, moi j'aime pas trop ce mot parce qu'en fait, nous, on fait partie de la nature. Dire la nature, c'est s'exclure de quelque chose. À la... En fait, on, on est des animaux, on est des, on est des mammifères. Hein. Euh, et toute la société et toute la civilisation, entre guillemets, et toute la vie citadine, en tout cas, nous pousse à, à, à croire l'inverse et qu'on a besoin d'un téléphone pour euh, exister, euh, d'accord Mais tout ça est un mensonge, c'est une manipulation. On est, on est des animaux et il est prouvé pas par une petite étude, mais par des centaines d'études, qu'aller se promener dans les bois, ça fait baisser le taux de cortisol. En fait, on est des animaux et on est liés à notre environnement sauvage. Et on en a besoin, dans notre chair, en fait. Hein? Des, des malades en hôpital, si leur fenêtre donne sur une cour avec des arbres, ils sortent plus vite que si la fenêtre, elle donne sur une cour où il n'y a pas de verdure, en fait. Et des exemples comme ça, je peux en donner des centaines et des centaines et des centaines. Et moi, j'ai envie qu'on qu reste conscient de ça et qu'on le mesure. C'est une espèce de résistance aussi à ce qu'on nous présente comme un modèle de bonheur qui, pour moi, est un leurre euh, dangereux. Et d'ailleurs, c'est encore plus dangereux pour les jeunes, pour les ados, puisqu'ils grandissent dans ce monde-là.
1: Comment apprend-on à écrire Marie Pavlenko nous livre son secret. Enfin, c'est très très simple. Il faut lire et il faut
0: écrire. Je dis toujours, écrire un roman, c'est un marathon. C'est un marathon, il y a quelque chose de physique. Quoi. Il faut être, toujours rester en prise sur plusieurs mois, parfois plusieurs années avec ses personnages. L'acte d'écrire n'est pas évident. C'est difficile en fait, la difficulté de la C'est le seul art qui est comme ça. La musique, ça passe directement par les oreilles, c'est de l'émotion brute. Une photo, c'est pareil. On peut avoir un deuxième effet qui se coule et, et analyser une photo. Mais il y a une approche qui est immédiate de la construction de la lumière et donc de l'émotion. Est-ce que ça suscite une émotion Un tableau, évidemment, c'est pareil. Mais la littérature, ça n'a rien à voir. La littérature, c'est une reconstruction. Donc, c'est quelqu'un qui voit quelque chose. La première difficulté, c'est « je vois quelque chose, je ressens quelque chose, je dois le traduire en mots ». Et ça, c'est quand même très difficile, donc il faut apprendre à le faire. Et puis, je l'offre à quelqu'un que je ne connais pas, qui va reprendre ses mots et qui va reconstruire, lui, une image. Qui ne sera probablement pas la même que la mienne, mais qui doit être suffisamment proche pour que tous les wagons s'imbriquent et pour qu'il ait l'histoire. Et donc, la difficulté, c'est euh, traduire en mots. Voilà. Faire rire en mots, c'est extrêmement difficile. Faire pleurer, c'est un peu moins difficile. Mais ça n'est pas un jeu de comédien. Euh, donc, il faut écrire. Surtout, il faut écrire sur... Voilà, Sa voisine sort sa poubelle en chemise de nuit, qu'est-ce que je ressens Est-ce que c'est drôle Est-ce que c'est pathétique Comment est sa chemise de nuit Comment est ses chaussons Quelles couleurs sont ses mollets Comment tu décris son visage euh, J'ai un coup de fil, je sais que je suis prise dans la fac que j'ai demandé. Je ressens de la joie. Ok, Bon, bah, la joie, en fait, c'est un mot et toi, il faut que tu en fasses une page. Qu qu'est-ce qu que tu vas dire on ne s'improvise pas marathonien. On ne se lève pas un jour en disant « Hey, je vais courir 42 km Ça n'existe pas. Et les, la littérature, c'est pareil, en fait. Et l'écriture, c'est pareil. Et je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux... Il euh, y, y, y a deux phases. Il y a savoir exprimer ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Et ensuite, construire une histoire. La construction de l'histoire, ça vient après, en fait. Si on a beaucoup lu, si on, a, on absorbe les schémas narratifs depuis qu'on est petit, il y a un moment donné, si on est prêt, on, voilà. On, et puis, bon, y a, en plus, il y a, y a pléthore de bouquins qui vous expliquent, de manière, pour moi, un, un petit peu formatée, mais qui expliquent voilà, comment faire. Ce qui est compliqué, c'est ça. C'est faire naître un paysage de rien. C'est euh, susciter l'émotion, en fait. Voilà. Donc, il faut s'entraîner à tout écrire.
1: Ce podcast vous était présenté par Bayard Jeunesse et le magazine Je Bouquine. Merci de l'avoir écouté et merci de le partager si vous l'avez aimé.